Hej podden. Då är vi tillbaka. Vi är fortfarande i Kuala Lumpur i en ny lägenhet. Där jag nu har tagit mig in i lilla gästrummet som är som en liten bunker längst in. Det finns inga fönster, ingenting. Och faktum är att man inte hör så mycket av trafikbullret utanför heller. Så att jag hoppas på att det här ska kunna bli en bra ljudupplevelse jämförelsevis i alla fall. Det här lilla avsnittet ska handla om vem är då jag egentligen under ytan? Eller vem är Erik? Jag kommer kalla mig för Erik i det här avsnittet istället för Swami Sohamnirvesham. Och anledningen till det är väl att Swami Sohamnirvesham antyder ju vem den ska jag säga, sanna och gudomliga aspekten av mig är. En människa i glädje skapad av universum. Det här avsnittet ska handla om Erik och vem är då han på insidan, den här personen som har ett ego och en massa annat. Och det var en tjej som sa till mig en gång, jag tror jag hört det flera gånger, men hon sa att men är det inte så att allting vi gör ändå är egoistiskt? Jag menar om vi ger bort någonting så är det för att vi vill att det ska kännas bra eller... Vi hoppas på att vi ska få en tjänst tillbaka till och med när vi gör någonting som är snällt och så vidare. Att är det inte så att allt är egoistiskt? Och jag kommer ihåg att jag har argumenterat både för och mot det där. Men eh, jag har de sista dagarna suttit en hel del med den här frågan. Och eh, även fått eh, höra en hel del av gurun på det här temat. Och kommit fram till att det låg nog ganska mycket i vad hon och flera andra också har sagt. Och därför tänkte jag börja med att säga då att som en bekännelse att Erik, det vill säga jag som pratar här nu bryr mig egentligen inte om någon annan än mig själv. Jag är alltså djupt självisk. Och innan jag går in på den här dissekeringen av mig själv som jag tror att många kan känna igen sig i delar även om ni säkert har annorlunda mönster så vill jag också flagga för att jag både tror, hoppas och relativt övertygad om att det finns en sannare och djupare aspekt av mig också än den här. Men jag tror inte att jag kan komma i kontakt med det om jag inte har sett, förstått och bekänt och kanske till och med börjat försöka göra någonting åt om det nu går att göra någonting åt de här mörkare sidorna. Så, om det nu är då så att jag inte bryr mig om någon annan än mig själv, hur spelar det då ut sig i verkligheten? Jo, jag vill ju egentligen helst vara i fred om jag tänker på mig själv. Jag vill ju leva mitt liv på mitt sätt utan att någon annan lägger sig i. Och för att det ska kunna fungera och att jag ska kunna göra det med gott samvete så beter jag mig ju otroligt bra i samhälle. Och ofta med vänner och familj. Jag tror att många har en bild av mig som en väldigt bra person. Ärlig och uppriktig. Man kan lita på och stå för sitt ord och sådana saker. Och då har jag kommit fram till och fått hjälp att se här att ja, jag är absolut schysst i allting. Jag ska se till att det ska vara korrekt. Man ska dela lika. Jag vill göra rätt för mig, jag vill städa undan mitt, jag vill absolut inte lämna ett spår efter mig egentligen utan det ska verkligen vara helt korrekt hela tiden och jag vill säga ja och tack och jag vill hälsa på alla artigt och jag vill gärna vara generös och så vidare. Men då har jag kommit fram till att jag gör egentligen allt det här lite grann som en affärsman, att man dealar och vilar, att jag ger till dig och du ger till mig och sen ser vi helt korrekta i det och i och med att jag då kan ha gott samvete så behöver jag inte tänka på någon annan. 
Utan då kan jag helt enkelt slappna av och känna att jo, men nu har jag gjort rätt för mig. Nu kan jag verkligen vara bra med mig själv och bara tänka på mig själv. För om jag inte är korrekt och schysst och bussig så får jag dåligt samvete. Och då blir jag tvungen att tänka på en massa andra människor. Och det är ju skitjobbigt. Och då visade det sig då här att jag gör ju egentligen inte alla de här snälla, gulliga, gentlemanna handlingarna för någon annan än mig själv och för att jag ska kunna känna att jag är en bra person. Ett bra litet ego, ett duktigt ego, ett ärligt ego, ett snällt ego, ett rättvist ego. Det är ju otroligt mycket rättvisa i mina tankar. Och jag har fått hjälp att se då här att, att den här fixeringen vid rättvisa som jag ägnar mig åt, den är ju där för att det finns någon typ av oro för att det kanske är något med mig som inte är helt hundra. För om jag kände att jag verkligen var helt hundra själv. Då behöver jag inte oroa mig för om jag har varit rättvis eller korrekt. Eller om jag har gjort något fel eller något sånt där. Och det där får vi nog anledning att komma tillbaka till. Jag kommer komma med lite exempel på hur det här har spelat ut sig i mitt liv. Och jag får se exakt hur det artar sig. Men om jag tänker på kärleksromanser till exempel. Så är det ju då så att jag kanske har varit en kanonkille. Ibland har jag nog kanske inte varit en kanonkille. Men jag har varit en riktig kanonkille och fin kille i många ögonblick. Med tjejer och i relationer. Och jag tror hoppas att många av de eh, flickvänner. Eh, låt som att jag har tusentals. Men att de flickvänner jag har haft ändå tycker att jag men Erik var en, en bra kille. Jag har, har gått mild av mig även om allting för oss inte var bra. Men då har jag börjat se att, att det är ju så att jag... Trots allt vill vara med en tjej och vill vara kär i en tjej och kanske vill älska en tjej och göra jättegulliga saker för henne och ta med henne hit och dit. Men det är ju för min upplevelse av allt det här, min egen upplevelse som jag gör det. Det är ju mig själv och min upplevelse av mig själv med den här tjejen jag är intresserad av. Och där är det ju då så att där är ju hon... Hur man än vidvänder på det, en biroll, en bifigur som finns i då den här huvudpersonen Eriks liv. Och ett, ett mer hemskt exempel på det hela är ju med en flickvän som jag var tillsammans med och mycket kär i. Och hon fyllde år och jag funderade på vad jag skulle ge henne present. Och då blev det en resa till ett resmål som jag tyckte var helt fantastiskt. Jag tänkte att vem vill inte åka upp till norra Sverige- till en jättemysig liten stugby som ligger precis vid älven och åka snöskoter på dagarna och liksom bada bastu och äta renkött och promenera och titta på stjärnorna på nätterna och bara mysa in sig där. Det borde väl vara den givna resan och det var ju det som jag älskade att göra och jag tänkte inte så mycket på vad hon tycker om. Hon kanske skulle tycka det var nice att åka på ett spa. Och det gjorde inte saken bättre att jag faktiskt hade varit på det här stället några år tidigare med en annan flickvän. Och det här fick jag ju verkligen höra. Och det var väl ett ganska typiskt exempel och det här låter nog rätt egoistiskt. Det är väl ganska klassiskt egoistiskt. Men om vi då tar eh, året efteråt när hon också fyllde år så fick jag ju chansen igen. Och då anordnade jag istället en överraskningsfest i lägenheten med alla hennes vänner. Och det blev hon ju hur glad över som helst. Och tyckte att det här var ju som gulligaste en kille kunde göra i princip. Att man egentligen då öppnar sitt hem för hennes vänner och verkligen bjuder in dem och överraskar. Och på något sätt något som inte hon har en aning om. Och jag tror till och med att jag hade som plan 
eh, täckmantel som hon trodde på att vi skulle åka iväg på någon ny resa. De skulle packa varma kläder så det blev ju dubbelt positiv överraskning där hon kanske kände att shit, nu ska han göra någon ny sån där jävla resa upp till fjällen och till något ställe där han har varit med förra tjej kanske till och med så blev det ju en positiv överraskning och eh, jag tycker att det var väl helt rätt gjort av mig men jag, om jag nu vrider vänder på det så någonstans i slutändan, varför gjorde jag, varför gjorde jag jo, jag gärna henne glad, varför jag ville göra henne glad jo, men för då har jag ju en glad flickvän och då kan ju jag ha ett bra liv utan att behöva oroa mig för det och jag kan känna att jag är en bra person. Gud vilken bra pojkvän jag är så att jag känner mig bra med mig själv. Det här eh, mönstret går igen med kompisar. Eh, givetvis, det är jag schysst mot dig så du är schysst mot mig. Jag bjuder gärna på krogen och eh, jag ställer gärna upp för dig och räknar väl med att du ställer upp för mig. Jag kanske till och med gör en osjälvisk tjänst för att känna att jag mår bra utav det och att jag är en bra person återigen stärker den här självbilden som jag går runt med men på det stora hela så har jag ju varit väldigt noggrann med att det ska vara extremt rättvist så att det kan ju vara då så att om det är en kille som ska flytta och det är ju inte det roligt att hjälpa någon att flytta men då kanske jag gör det antingen för att må bra eller för att han har hjälpt mig eller något i den stilen och börjar de vid 11 då kommer jag nog vid 13, 13, 30 för att det är inte för sent för att de smitar undan, men det är heller inte så tid att man behöver vara med och bära alla de tyngsta och jobbigaste grejerna. Och eh, jag tror att det har varit en genomgående tema här, att jag gör precis så mycket som behövs för att vara en bra person. Så inte för att inte få dåligt samvete helt enkelt. Och med familjen så tycker jag att jag med åren har gått och blivit en allt bättre son, en god son. Och förhoppningsvis en god bror. Det går upp och ner i perioder givetvis, men bättre och bättre. Och ett exempel är att jag fick låna pengar av mina föräldrar relativt nyligen. Som jag behövde till en bryggfinansiering av en investering när vi köpte mark i Sri Lanka. Det låter väldigt avancerat, men jag fick i alla fall låna pengar av dem. Och de ville absolut inte ha någon ränta och sa, nej men gud, det här hjälper vi till med, inga problem. Men då så tänkte jag att men nu ska jag ändå vara en gullig son. Så jag styrde upp lite presenter och sånt som ränta. Jag kom med halvflaska med champagne. Där jag tänkte att det här är ju super. Då kan de ju öppna en halvflaska tillsammans. En hel flaska öppnar man kanske inte om man bara är två personer. Men nu kan ju de göra det vid olika tillfällen. Och jag skrev en gullig lapp och hade mig. Och eh, gör sådana här små saker mer och mer tycker jag i mitt liv. Och i det här fallet så känner jag när jag lämnat ifrån mig det här att gud vad skönt. Nu behöver jag inte tänka mer på det här. Nu har jag verkligen varit en gullig son. Och de skickade en lapp och blev ju superglada och tyckte det var kanon. Och återigen, jag säger inte att handlingen var fel eller någonting sånt. Men jag ifrågasätter min egen agenda. Jaha, då var det kanske återigen då för att jag egentligen bara bryr mig om mig själv. Och vill vara i fred och inte behöva tänka på andra människor, inte heller mina föräldrar. Så om jag nu gör allt rätt som en god son så har jag då den här självbilden intakt av att jag är en riktigt bra person som kan slappna av och bara tänka på mig själv. Och eh, en liten eh, minipaus här och bara för att förtydliga vad det här handlar om innan jag går vidare med några fler exempel är att jag fick höra alldeles nyligen här och att ja men Erik, för att verkligen verkligen vara där för någon annan så behöver det vara så att då är inte då den här självbilden här, den här Erik som är där. Alltså att man verkligen, verkligen är där för någon annan. Och det här har jag också förstått att det är något som är väldigt, väldigt ovanligt på jorden idag. 
att man sätter sig själv åt sidan så mycket att det inte ens är någon person där utan att det då är ett helt fritt flöde av att man ger till den här andra människan. Men det är där vi kommer in på kärlek som är ett ord som jag gärna använder och som jag tror att jag har glimtat här och där men som jag är rätt övertygad om att jag inte lever så mycket i sanning med. Just därför att jag tror att det finns så många djupare delar av det. Och jag är övertygad om att det är just allt det här egoistiska som jag talar om som ligger lite grann i vägen för en, en djupare sanning och en djupare kärlek. Men jag är uppvuxen i en värld där jag nog skulle platsa in på de 10 procenten av de som är mest så kallade godhjärtade. För att jag just är så ärlig som jag tycker att jag kan vara så schysst som jag tycker att jag kan vara korrekt och rättvis. Men vad är då min underliggande agenda som håller det här egot vid liv? Ja, om vi går till karriären och även till studietiden så tycker jag att det är det här maximal utdelning till minimal ansträngning som har varit ett motto hela vägen. Och det har jag till och med varit stolt över. Jag tycker att man fan, det är ju smart. Det är ju slukt nästan det här att man hela tiden i systemet lyckas hitta kryphålen och jag vet att jag har många vänner och andra som jag kanske båda har beundrat vid stunder. Men hänger med och umgås med som vi nog tycker likadant. Och jag vet inte exakt varifrån jag har fått den här programmeringen. och Någonting kanske jag hade med mig från början, vem vet. Men visst är det schysst att vara smart. Men någonstans då är jag ju den här personen som vill vara smart och slug. Det är ju den människa jag lever med även när jag har gjort min deal. Och kommer tillbaka och sitter på min kammare. Och vill vara i frid och harmoni. Så är jag ju fortfarande den smarta sluga personen som ju då försöker utnyttja systemet på något vis. Och jag tycker att jag även här har försökt lägga mig på rätt sida om lag och ordning hela tiden. Så att jag inte behöver oroa mig och kunna sova gott om natten som det sägs. Men jag har ju blivit en affärsman och det var också feedback som jag fick. Att det är hela tiden ett dealande och vilande. Att två till dig, två till mig. Jag är noggrann, jag ska inte ta tre om någon annan får två. Utan jag vill ha två till mig och två till den andra. Och det är rättvist. Och det sägs att i västvärlden så är det ju så djupt vi kommer generellt sett det här att vi är precis lika till alla. Men att vara en sån räkenskapsnisse som ser att allting är exakt rättvist, det är kanske inte den djupaste delen av mig. Det är det som då ligger i vägen på många sätt och vis. Och jag vet... På BCG, när jag jobbade där, Boston Consulting Group, så var det också då. Se till att jobba så bra att du får bra betyg, bra vitsord, ingen kan klaga. Men inte mer än så. Och även senare när jag blev vd i offentliga hus och vi gjorde affärsdealer och fastighetsaffärer. Så gjorde vi bra affärer och det gällde förstås att ligga på rätt sida med alla gränser. Men det gäller att vara smart och göra smarta affärer och tjäna pengar. Och det är väl den del världen vi lever i och jag tror inte att det är fel. Jag tror till och med att man kanske måste vara sån här i den här karriärsvärlden för att det är så den fungerar. Frågan är bara, är jag den människan även när jag kommer hem därifrån då? Om det nu är så att jag lägger väldigt stora delar av mitt liv på att hela tiden tänka om banorna. För i sånt fall så tror jag att det blir svårt att verkligen komma i kontakt med de djupaste delarna av mig själv om jag nu är den här personen som hela tiden delar och vilar. När jag är ledig så vill jag åka någonstans där jag kan göra min grej på mitt sätt. Jag vill gärna ha eget rum och vara i fred när jag vill vara i fred. Eftersom att andra människor är några som jag givetvis kan ha otroligt roligt med och skratta med och kramas med och älska med och allt sånt där. 
För att jag tycker det är nice och bara när jag tycker att det är nice. Tycker jag inte att det är nice så vill jag inte vara med dem och då är det ju så att jag drar mig tillbaka och vill kunna vara i fred. Och jag åker gärna till de ställena som jag vill åka till givetvis och jag tar gärna med mig människor dit. Och många av dem tycker att det är fantastiska upplevelser att få se de här härliga stränderna och vackra bergen och de fina restaurangerna och så vidare och så vidare. Och visst har det varit många fina möten. Men jag kommer inte ifrån här nu när jag sitter och ransakar mig själv att det har ändå varit för min egen upplevelse i första hand. Och det kan till och med vara så att jag verkligen som sagt funderar på vad vill den här tjejen egentligen göra? Kollar upp det, åker till det eller hon vill. För då kommer hon ju vara glad och tindra med ögonen och vara kär i mig. Och då kan jag känna mig älskad och bra och duktig. Och då kan jag slappna av och sluta tänka på henne. För då kan jag verkligen bara få vara med mig själv. Och det som verkar vara ett ett case i det här också är att jag vill inte ha några förpliktelser. Jag vill inte vara fast med någon. Utan jag vill ju vara i fred och kunna vara tänka på mig själv. Och då gäller det ju hela tiden att vara korrekt. Och vad händer då när vi vänder uppmärksamheten inåt mot andligheten som är ett stort tema i mitt liv här in på insidan? Ja, vem är det då som ska hitta sig själv och bli andlig och gå bortanför sin identitet, sitt ego, sin image, Erik, som vilar och vilar? Jo, dessvärre verkar det som att det är ju precis just den här Erik som ger sig in i andligheten och nu har gjort det till en ny grej för att må bra med sig själv. Problemet bara med den sanna andligheten och spiritualismen är att det fungerar inte på andra sätt. Det går inte att bara ta en filosofi och en teknik och allt sånt där har jag börjat plågsamt förstå sista dagarna. Utan med den inställning som jag har att jag försöker vara rätt och korrekt i alla lägen för att kunna få vara i fred och tänka på mig själv. Så är det ju då det här jaget som ska bli upplyst. Det är jag som vill ja, nå den här högsta målet, nirvana, bedriften av alla bedrifter. Och i det så... Ska jag vara ärlig och korrekt och hur jag än gör så visar det sig att jag är fast. Det är nu som jag verkligen börjar upptäcka det här att det spelar ingen roll hur korrekt och schysst och riktigt rätt riktig jag är. Och som jag fyller i alla boxar på alla sätt och vis med välkammad bena och alla vänner tycker att jag beter mig korrekt och hör av mig när jag ska och så vidare. Nej. Jag går runt med en självbild av att jag ska älska och bli älskad och bli den här upplysta varelsen. Och då är det just den bilden som jag har som jag jagar som jag är slav under. Och det är nu som jag har börjat sätta på patrull i hela det här. Och jag är inte helt säker på hur jag ska kunna gå vidare. Och där är det kanske låter komplicerat eller så låter det inte komplicerat. Jag tycker att det är lite knepigt helt klart. Och eh, Master Diambi Mal som jag studerar för, han har tydligt visat upp att det finns olika steg i det här och ingenting av det som jag har sagt nu är som jag har varit min historia som jag har levt är egentligen fel utan det är en, en evolutionär fas att man tänker på sig själv och gör det man kan göra i världen det kanske är karriär, det kanske är fester det kanske är familj allt det där som jag har gjort och ägnat mig åt och man försöker göra sig själv så bra man kan och göra sin verklighet sitt liv så bra man kan för att bli lycklig personligt lycklig. 
Och det är väl där som jag känner att jag börjar nå vägs ända nu. Att jag har karriären och pengarna på plats. Och jag har massa vänner som tycker om och skriver gulliga saker till mig. Jag har ingen flickvän ännu. Vilket nog kan ha en hel del med det här att göra. För jag tror att det är äkta och sann kärlek vad det nu är som jag söker. Och som jag tror är väldigt svårt om inte säga omöjligt att finna så länge jag lever i det här dealandet och vidare och tänker att jag gör för någon annan för att egentligen göra för mig själv, att kunna vara med mig själv. Då är det en byteshandel, hur gullig jag än är mot den där tjejen så är det ju så att hon är där borta och jag är här och vi är separerade däremellan. Därigenom det och då kommer jag inte att kunna få vara i kärlek. Utan det är det här jaget som hela tiden gör och jobbar. Och de senaste dagarna har jag fått sitta och vara mycket, mycket mer med det här. Och det som börjat smyga sig på är en hopplöshet kan vi kalla det för. Men egentligen allra mest är det en hjälplöshet. Och det grundar sig i det som är sagt att ja, nu har jag gjort så mycket som jag kan göra för att vara korrekt och sköta mitt liv och rättvis och sköta min kropp och min hälsa och allt sånt där. Men för nästa steg så måste någonting mer kunna ta över. Det sägs att det finns någonting mer än våra identiteter. Det kan kallas naturens kraft eller universums kraft eller vad det nu än må vara för någonting. Och jag har glimtat det här massor med gånger. Och det som är, är gemensamt för alla de glimtarna är ju att det är då som mitt jag, ego, Erik. Som inte håller på att tänka på hur han ska kunna maximera sitt liv. Är närvarande, då är han frånvarande. När han inte är där och tänker och planerar och är slug och är ambitiös, då kan någonting mer ta över istället. Som känns väldigt, väldigt sant och känns väldigt äkta och känns ibland heligt. Och min resa är ju nu att försöka upptäcka mer och mer av det här heliga. Och då är det dessvärre så att jag måste i sådant fall också avslöja, bekänna och försöka gå bortom allt det här egoistiska som är jag. Men problemet för att avsluta med det här då som jag sitter med just nu. Är att vem ska gå bortom jaget? Alltså vem ska eh, övervinna jaget? Jag sitter ju här nu och är det här jaget. Jag har ju alla de här mönsterna som jag agerar ut. Vilket betyder att det är ju jag i stora delar av mitt liv. Och jag kan inte övervinna mig själv. Och övningen just nu är, kan uttryckas på många olika sätt men det känns som att och det jag har hört också är att det viktigaste är nog att bara se allt det här. Förstå att jag är den här personen som egentligen bara bryr mig om mig själv och att jag är väldigt, väldigt begränsad i det. Jag är fast i det. Det är ett fängelse egentligen i slutändan. Det har lett till ett jäkligt bra liv på ytan men nu sitter jag här med mig själv och kan inte komma ur det. Och... Det börjar inte kännas lika roligt längre att bara tänka på sig själv sin egen agenda. För jag befinner mig i en värld med miljontals andra varelser. Och jag tror också att vi befinner oss i någonting ännu större. Som jag ju verkligen då vill komma i kontakt med mer och mer. Och komma i förening med. Och det går inte så länge jag är jag. Så länge jag är den här identiteten och personen. Och det är... Hjälplöst. Och då har jag fått höra nu att om jag kan acceptera det. Acceptera att jag är precis som jag är. Nej, men jag är den här killen som jag just har beskrivit här. Jag är, det är Erik. Jag kan inte göra någonting åt det. Utan han är självisk. 
och han vill överleva och han vill reproducera sig. Han vill vara inkluderad i gruppen och allt det här som jag har pluggat. Och då sägs det att i samma sekund som jag verkligen, verkligen kan acceptera det helt och hållet. På ett annat sätt acceptera det är att säga att man bevittnar det. Jag inte reagera på det. Jag har inga åsikter om det. Jag gör inte motstånd mot att jag är den här personen. Utan jag ser det hur vad det är. I den hjälplösheten inför det faktum att jag är den jag är. Inte som en ursäkt bara jag kan göra vad jag vill. Jag är egoistisk utan jag bara i min egen ensamhet där jag sitter i det här rummet. Då så kan jag komma till stillhet och tystnad på insidan. Och då kan någonting mer och större ta över. Och det är där jag är. Det är här jag kämpar med just nu. Och jag får se mer och mer skit hos mig själv. Och ingen tar de gamla ursäkterna. Men vad då? Jag har ju varit rättvis. Du har ju varit korrekt. Jag har betalat min skatt. Jag har gjort inget av dem duger här just nu. Inget av dem kommer att rädda mig. För det är bara undanflykter från det faktum att ja, men det har ändå varit för att jag ska kunna må bra med mig själv. Som den här separerade identiteten som jag går runt och försöker bevisa om och om och om, och om igen. Och det har varit en bekännelse det här avsnittet. Jag visste inte att det skulle komma som det kom nu. Men det var det jag kände för att dela med mig av. För det är det jag sitter och brottas med just nu. Och jag vill tacka så mycket för möjligheten att få dela det här i podden. Och skulle det vara så att det finns någon som lyssnar på det här. Jag vet inte om jag kommer att publicera det på det sättet. Men jag skulle tro att jag kommer att göra det. Och då så välkomnar jag ju kommentarer och frågor och feedback. För att kunna jobba vidare med det. Och den adressen som jag just nu jobbar med är swami.sohan.nirvesham.gmail.com Vilket är ett helvetes långt namn och en jobbig mejladress. Den kan du hitta i beskrivningen som jag kommer att skriva då om min podd. Så det kommer stå den här mejladressen dit ni vänder er. swami.sohan.nirvesham.gmail.com Och får ni rätt stavning på det utan att kolla upp adressen. Då blir jag både förvånad och imponerad. Jag vill tacka så hemskt mycket för mig och för att ni lyssnade på denna bekännelse av vem Erik är under ytan. Tack så mycket. Hej.